0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я один. Но я не один, у меня есть гости прекрасные, я вам сейчас ее представлю. Но супруга настолько занята, что даже вот не смогла прийти в этот эпизод подкаста. Но сегодня у нас очередная история, как я изменил себя. Но перед тем, как мы начнем, я хочу сказать вам, наверное, радостную вещь для нас. Что у нас одна группа выходного дня полностью заполнилась. Осталась группа пятничная. В пятницу осталось пару буквально мест. Поэтому звоните, кто еще не решился. Следующая группа будет через два месяца, поэтому рекомендую вам не откладывать и перед Новым Годом, который в будущем у нас будет, привести себя в порядок, пока есть силы. Ну что ж, начнем. У нас сегодня в гостях Василиса, человек жизнерадостный. Вот так на нее посмотришь, ну, прям девочка-девочка, а внутри уже зрелый человек, такой умный, рассудительный. Приветствую вас, Василиса.
1: Приветствую всех! Как я рада быть у вас в студии. Как я сюда давно хотела попасть. Последние уже 6-7 лет точно.
0: Круто. Ну что, Василис, давайте обсудим ваш опыт, как у вас сложились отношения с проектом «Чувств покоя». Вы у нас прошли и «Шаг к себе»,
1: и «Школу мышления». И школу
0: мышления. Давайте начнем с группы Шах к себе». Что вас туда привело?
1: Привел меня на группу ушах к себе» интерес к проекту и моя личная необходимость, моя личная потребность, потому что от меня уже отказались просто сотни психологов. Меня врачи отправляли и к гадалкам, и к магам, и к экстрасенсам, и в церковь отправляли, к колдунам, куда только можно. Врачи меня перебрасывали друга на друга просто, они не знали, что со мной делать потому что у меня целый какой-то букет просто диагнозов, которые мне ставили, и, как оказалось, зря. Александра во всем разобралась, и последний год я чувствую себя по-настоящему абсолютно здоровый человек, абсолютно счастливый человек, и я очень ей благодарна за эту помощь, потому что я страдала ну, с 2010 года точно.
0: А можно приоткрыть завесу тайны, какие были диагнозы, или это оставим за скобками? А,
1: конечно, можно. Конечно, можно все это обсудить, я могу поделиться, возможно, да. мой опыт будет полезен кому-то да, другому, возможно, да. он приведет кого-то еще на проект, и таких, как я, станет меньше, потому что на самом деле были попытки суицида, и не одна, и когда кажется, что тебе просто никто не может помочь, и врачи тебя отправляют домой просто умирать и говорят, что мы ничего не можем сделать, uh -huh. тогда не хочется жить. И когда есть такие препараты, которые достать в стране просто невозможно, и приходится ездить за ними в другую страну и перевозить их в контрабанды, там накладывается куча-куча-куча разных других проблем, которых только можно представить, и которых представить совершенно невозможно. И когда понимаешь, что просто на проекте «Чувство покоя» могут все это решить достаточно быстро, в достаточно короткие сроки и дать тот результат, который тебе не мог дать совершенно никто, никакие лекарства, никакие специалисты, никакие профессора, никакие операции, где бы ты ни был, что бы ты ни проходил, это очень невероятно круто. У меня были диагнозы эпилепсия, с 2010 года официально установленный диагноз, я лежала в психиатрической больнице, я лежала в нейрохирургических институтах, я лежала в наркологических центрах, где я только не была, каких диагнозов мне только не приписывали. Это было и компульсивное расстройство, и аббиссивно-компульсивное расстройство. Это были депрессивные состояния различные, булимия, анорексия была. Это были всякие биполярные расстройства. Ну, просто мне кажется, мне оставили диагнозы вот наугад. Мы тебе поставим вот это, будем лечить вот это и посмотрим, что выйдет в конце. но тебе поможет или не поможет? Если не поможет, мы тебе поставим другой диагноз, будем лечить другой диагноз. Вот может быть, ты там полечишься, ты получишь какой-то результат и уйдешь от нас наконец-то. ну вот как-то так, мне представлялось и мое лечение, весь этот долгий-долгий путь.
0: Ничего себе история. Но я так понимаю, все-таки Александре пришлось заниматься не только на группе, но она еще дополнительное время выделяла, потому что такие сложные диагнозы, которые я услышал, наверняка на группе мы решить не сможем. Чтобы вы понимали, все-таки группа – это первый шажочек для того, чтобы понять, как решать скажем так. И вот поделись впечатлениями о группе именно «Шаг к себе». Что она тебе дала? Что она тебе привнесла в жизнь? С чего началось, наверное, все таки твой путь с Александрой к решению да, проблем?
1: Да, конечно. Александра занималась со мной индивидуально. Со мной занималась Валерия также. Мне... Они очень-очень помогли, оказывали постоянную поддержку. К ним всегда можно было обратиться за помощью в процессе прохождения группы и в процессе индивидуальной какой-то работы терапии, за что я им очень благодарна на самом деле. И когда я пришла на тренинг шах к себе, для меня самым удивительным было это то, что эмоции, во-первых, я их начала понимать. Я их не распознавала. Мне казалось, что я ничего не чувствую, что я вот такой какой-то человечек, который вот просто живет. Но я в принципе не понимала, как можно что-то чувствовать, как я сейчас уже понимаю. Я никогда не любила, я никогда по-настоящему не дружила, я не была по-настоящему никогда никому привязана. И мне казалось, что эмоции, это вот, они просто у меня очень быстро конвертировались в какую-то психосоматику с моего какого-то очень осознанного возраста, там лет с 12, скажем, в какие-то тяжелые такие проявления достаточно, что я их не успевала осознавать. И вот тут, когда мы начали проходить, начиная вот с первого занятия, когда мне рассказали, что такое соногенное мышление, когда я начала думать о том, что это «вау», это что-то такое существует, это оказывается, что это можно размысливать. Я впервые услышала вот это слово, что можно не просто мыслить, а можно что-то размысливать, и мне было интересно, как это. Мне хотелось уже на второй урок побыстрее, побыстрее, побыстрее просто узнать, что такое обида. Хотя в общих чертах я это уже слушала в подкастах, я переслушала все подкасты очень и очень много раз. Я их конспектировала, я выписывала, в каком названии подкаста какая серединка, чтобы это можно было, когда у меня появится какой-то вопрос, мне можно было что-то очень быстро найти, очень быстро посмотреть, повторить и понять. Но когда я пришла на группу, вот мне казалось, что я, в принципе, в общих чертах все понимаю». Когда я пришла на группу на тренинг Шах к себе, я поняла, что я от вообще, мое представление было очень далеко от реальности, от той, которую я увидела, от той, которую я получила. Я узнала, что когда я начала работать с обидой, с эмоциями обиды, первое мое впечатление было ⁇ вау! ⁇ Просто. Потому что когда были вопросы, когда я начала смотреть вглубь себя, что происходит со мной, когда я обижаюсь, когда я начала смотреть на то, как на это смотрят другие, на какие-то свои ожидания, о которых раньше вообще не замысливалась даже о том, что я выстраиваю какие-то ожидания к другим, оказывается, это на самом деле так. И мне стало очень интересно в этом разбираться. И мне было очень приятно заниматься между занятиями, потому что вот сама процедура релаксации и чувства покоя, которые меня научили, которую я стала выполнять, она давала какие-то невероятные ощущения, просто кайф, такое возвращение в реальность, осознанность. Все это время я принимала кучу, просто огромную кучу различных категорий противоэпилептических препаратов, огромную кучу различных нейролептиков, транквилизаторов, антидепрессантов. И мой мозг, он был настолько неспособен, в принципе, думать и работать, я бы сказала, что вот когда мы начали сходить с этих препаратов, я поняла, что я могу думать. И это на самом деле очень круто, потому что мое очень какое-то старое-старое давнее прошлое, когда я выходила на уровень Олимпиады по математике на уровне страны, я там занимала какие-то призовые места, это было еще до исполнения мне 12 лет. А вот тогда начались проблемы. И я поняла, что я снова могу думать, что я как будто вернулась в детство, и у меня есть шанс выжить, шанс жить, шанс думать. Это очень приятно на самом деле. Думать — это очень приятно.
0: То есть получается, что до 12 лет у тебя было суперсистемное мышление, потому что математикой занималась, да? Да, То есть ты да. могла очень четко все расставить по полочкам, а потом случилось бау и вау, там не знаю что-то, и чувство покоя, курс вернул тебе. Вот эта системность, да? Системность. Да, я
1: расскажу сейчас, что случилось. Угу. А До этого я шла вперед, я была такой передовик, совершенно я обожала просто математику, обожала просто анализ, систематизирование таблички, расчет, вот это вот все это было прям моё, чем я жила, чем я дышала. Мне все желали стать каким-то там профессором математики, аналитиком и кем только можно. Тогда в наше время еще не было компьютера, возможно, мне потом желали стать каким-то айтишником. Но вот в пятом классе я уже знала программу за восьмой, за девятый класс. Мне было неинтересно со своими сверстниками, потому что меня подготавливали учителя, я приходила на уроки старших классов. Потому что свою я такая, опа, 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 и мне это, ну, как бы, типа, это, ну, что, это что да? фактически? А, была, была, в в очень-очень-очень далеком прошлом. Я еще занималась спортом, я кандидат мастера спорта, на самом деле. У нас были тренировки 6 дней в неделю по 4 часа. И я просто не знаю, как я это успевала. У меня была какая-то выносливость, такая супер-пупер-мега-человек. Мне кажется, я была. Но потом сломалось в жизни что-то. В 12 лет мне пришлось работать. Я стала единственным человеком, который содержал нашу семью. У нас не было отца, у меня был брат. Брат не работал, брат-близнец, ему тоже было 12 лет в это время, и мама не могла больше работать по причине того, что она уже вышла на пенсию, по причине того, что у нее были определенные заболевания.
0: И плюс пубертатный период начался еще. Да. да,
1: и у меня резко отошел на второй план спорта, я его просто бросила, потому что у меня больше не хватало времени на это занятие, мне приходилось работать, я искала подработку постоянно. Я почти не жила дома, я выходила из дома, когда все еще спят, часов в 5 утра, 6 утра. И приходила домой, когда все уже спят, это около полуночи. Я очень много лет спала где-то, ну, скажем, по три-четыре часа в сутки. И мне кажется, что я вот весь свой лимит, который мне был на всю жизнь, дам здоровья, просто сил, каких то энергий, я его потратила года за четыре. У меня были такие периоды, когда я могла не спать по четверо суток, там, по пять суток. Я могла просто не спать. Я работала. Я работала в политике, я работала в штабах разных. Я где только не работала. Начинала с раздачи каких-то газет, листовок. Я продавала что-то возле метро. Я где-то что-то убирала, где-то что-то развозила, контролировала, проверяла, аудировала. Ну, меня чему только не учили, в принципе. Устанавливала Windows, и что-то там еще чего я только не делала в этой жизни уже. И мне приходилось работать одновременно на нескольких работах даже. И я просто жила. Уже с 14 лет я уже жила на работах. Я уже домой могла появляться просто раз, в неделю, два раза в неделю, и на какие-то часы определенные. Ну, в 16 лет я уже съехала из дома окончательно.
0: Ну, наверное, о тебе говорят люди, когда применяют выражение «горит на работе». Да. Это о тебе. Такие люди исключения, и при том с 12 лет, конечно, ты... Вы не поверите, я смотрю на эту девушку, да, она хрупкая, тонкая, не знаю, как еще описать, но вот сама нежность да, сидит. И вот та история, которая рассказывает она, она сейчас не вяжется с тем, что я вижу. И это так круто на самом деле. Ну и плюс твоя история, она, конечно, дорогого стоит. Твой жизненный опыт, наверное, не каждому под силу. Поэтому респект и уважуха, как говорят молодежь, тебе за твою волю. Потому что без воли здесь, наверное, не решить. И дисциплинированность на пути вот к этому решению всех или частично всех проблем, которые у тебя были? Кажется, да. я
1: посадила здоровье просто за этот период. Угу. Окончательно весь запас здоровья, который у меня был, он просто исчез, весь лимит. Были периоды, когда я не ела по две недели, когда я могла не, вообще не спать очень долго, по много дней, мне было очень плохо. Были периоды в моей жизни, это уже где-то с 2000... Восемнадцатого года, начиная с 2019, когда я могла по 2-3 недели просто не вставать в постели, у меня не было сил даже встать, у меня не было сил шевелиться, и была просто какая-то адская боль во всем теле. И когда. Ты пьешь лекарства, которые тебе назначает врач, вот вообще не помогает, будто их не тебе назначили, будто это тебе не надо. Были периоды, когда я за месяц набирала по 27-30 по кг просто на лекарствах, как побочный эффект этих лекарств, и мне их начинали снимать просто потому, что я уже не могла носить свой вес. Я уже не выдерживала, вот мои кости уже не выдерживали, чтобы я ходила с таким весом дальше. Но на самом деле у меня еще есть три ребенка. Это уже отдельная история, да. как я в этом всем выжила. И как это поверить. все, Александра смогла соврать.
0: В жизни не поверишь, что есть у три ребенка у этой красавицы. Хорошо, но ну вот ты пришла на курс, и что? Ты сказал, что вернулась в те 12 лет, да? И у тебя появилось понимание этих эмоций и пришла с этим ожиданием на курс, оно было другое, потому что ты думала, что уже все изучила, а тут, оказывается, не так. все, и нужно по-новому переучиться. Было трудно переучиваться? Было ну, как-то больно? Или вот это все хорошо прошло?
1: А вот я сейчас расскажу. Вот я сейчас возьму и расскажу, как это было. Давай. Вот про само приложение «Чувство покоя», про аудиозапись, которая вот есть на сайте, по которой можно заниматься. Что mm -hmm. это вообще было в моей жизни такое на самом деле? До того, как я начала заниматься последние полгода, точно, у меня были эпиприступы где-то 2-3 раза в неделю, наверное. Я до них доходила с потерей сознания, угу. с полноценными такими разворотами. И я от этого очень устала. Как говорят в Америке, в России, «учитесь с этим жить» что-то уже такое, что уже, типа, не лечится, к этому нужно привыкнуть, к этому нужно адаптироваться просто и научиться жить с тем, что у тебя есть, потому что другого, как бы, у тебя здоровья, другого тела у тебя не будет, ты, типа, уже, как бы, неизлечим. Mm -hmm. С тобой уже никто ничего не может сделать. То есть, хочешь принимай, хочешь не принимай, но тебе жить вот так, при таких условиях, сколько тебе нужно лет. У меня был определенный препарат, который я принимала каждый раз, когда я понимала, вот у меня такой какой-то бац, щелчок, я понимала, что вот потому, как я себя чувствую, там пропадало зрение сразу, пропадал слух, Начинался такая определенная, такая заглушенность в голове. И это буквально где-то... 3-5 секунд до потери сознания, до приступа. И в этот момент, если я успеваю выпить лекарство, его можно было купировать. То есть можно было не терять сознание, можно было остаться в сознании и обойтись какими-то легкими, такими посредственными симптомами, каким-то тремором, вот чем-то таким вот, каким-то анемением определенным. Эти лекарства всегда были со мной, они всегда были рядом. Но вот однажды я решила, вместо того, чтобы выпить эту таблетку, я решила... Ну, я уже прослушала много подкастов, у меня уже были определенные какие-то там представления. Я решила проэкспериментировать, а что будет, если я вместо вот этой таблетки вот на этот момент начну проходить чувство покоя. Я так подумала просто, ну что, ну хуже мне не будет, но ну, там одним разом больше уже потерять сознание или одним меньше. Мне уже было как-то ну, не принципиально, скажем, совсем потому что это просто регулярно и постоянно, помимо того, что ты живешь там в каком-то таком определенном пространстве, что ты там на 30 сантиметров от себя только видишь, а дальше у тебя такой размытый шар, размытое пространство, и ты больше ничего не видишь ты должен постоянно сохранять равновесие, ты должен постоянно жить, вот просто постоянно. И акцентировать внимание на том, чтобы держать равновесие, потому что ты не можешь сделать резкое движение, ты не можешь посмотреть вверх. Ты при всем вот этом, ты сразу теряешь сознание просто. Любое резкое движение, любой резкий шум, любой резкий щелчок, взгляд вверх, проезд машины быстрый. Вот даже когда я шла в супермаркете, там были какие-то полочки, чипсы разноцветные, там конфетки, еще что-то такое. И я иду вперед по каким-то своим целям. У меня вот это вот все по бокам, оно просто смотрит. Смывалось, вот в единое пятно, как будто ты на какой-то огромной скорости едешь где-то в скоростной электричке, и вот так вот все смывается. Вот так вот у меня было при обычном шанке, где-то в магазинах. Вот это вот все цветное оно смывалось. А все вокруг, на улице постоянно и в помещениях оно просто было размытым фоном. И вот я попробовала пройти чувство покоя в этот момент. Я включила аудиозапись и просто стала его проходить. Мое удивление было огромным. Я думала, что вот я сейчас закрою глаза. Вот я сяду, там положу ручки на ножки. Вот я села на стульчик ровно, там опора по спинку. Я закрыла глазки, я начинаю что-то делать. У меня были похожие дела, когда я просто пыталась сесть и расслабиться, вот просто успокоиться без этого приложения. Но я думала, вот я сейчас просто сяду, закрою глазки, успокоюсь и все будет хорошо. Я не потеряю сознание, Сейчас я проконтролирую, я все смогу, как бы я контролирую свое тело, у меня спокойное дыхание. А потом я такая открывала глаза, понимала, что я уже где-то лежу. Я понимала, что приступ со мной случался в этот момент. А тут я закрыла и думаю, ну ладно, так, так, не так. Я посмотрю, что сейчас будет один разочек. Просто один разочек. Хуже не будет, одна попыточка, один разочек. И я прошла его до конца. И я открываю глаза, и я понимаю, что я вижу. И я вижу краски яркими вокруг, как я уже не видела их очень-очень просто давно. Я вижу четко предметы вокруг себя. То есть вот я могу видеть стол, я могу видеть угол стола, и он острый. Просто понимаете, он острый. Он не какой-то закругленный, как мандаринка, а вот он реально острый угол. Вот чёткость зрение появилось, вот это вот, которое не было, ну, просто, я даже скажу, не полтора года, не, не два, а вот намного, намного больше. И я понимаю, что я могу читать что-то, что там стоит подальше за монитором компьютера. Что я могу видеть что-то, что на стене, там какой-то шрифт. Я могу его разобрать. Мне не нужно подходить прям впритык в эту, утнуться вот в эти буквы, чтобы их прочесть и разобрать, что там написано. А я могу на расстоянии. Это был просто вау-эффект. И я подумала, это случайность или не случайность? А если я сделаю так еще разочек, это повторится или не повторится? Мне стало интересно. Это, ва, вот просто это такой какой-то дикий интерес. А вот надо проэкспериментировать. Вот в следующий раз, вот когда я в следующий раз начну терять сознание, вот будет вот этот вот момент. Если я прослушаю чувство покоя, проделаю это упражнение, я приду к такому же результату, как в этот раз, или не приду? Вот, вот это было очень интересно. И я ждала этот момент. Я с собой носила наушники постоянно, просто постоянно. И я ждала уже, когда вот в следующий раз этого случая. Ну, это как бы не надо было ждать, потому что это регулярно 2-3 раза в неделю случалось. В следующий раз, когда это произошло, я опять села, я опять включила аудиоинструкцию, и опять ее выполнила, и опять не потеряла сознание.
0: Круто. Друзья, в ближайшие недели у нас выходит первый релиз как раз нашего мобильного приложения на платформах Android и iOS. Скоро оно появится и в App Store, и в Google Play. И я думаю, что вы сможете попробовать это приложение. Оно уже совершенно другое, не то, которое было у нас в первый раз. Оно лучше, оно круче, оно красивее. И там заложена уже многофункциональность. Мы там будем решать в этом приложении в дальнейшем, небольшие проходить спринты так называемые то есть короткие итерации где вы можете решить маленькую проблемку какую-то благодаря нашим технологиям с использованием самой процедуры чувства покоя и дальше пойдет фобия в нем заложена аэрофобия фобия там сдавать экзамены это все можно будет попробовать, применить, и если это вам поможет, там подписаться и использовать в своей жизни». Маленькая рекламная пауза была. Итак, ты, в принципе, через чувство покоя поняла, что можно что-то решить, что в твоей жизни это появляется лучик надежды. Что было дальше? То есть, вот ты пришла на шаг к себе, ты чувствовал себя такой же, как все, или ты немножечко так в сторонке стояла? Как тебе вот это вспоминается?
1: Я не чувствовала себя такой же, как все, потому что я не успевала за ритмом, я не успевала за другими.
0: Ты была медленнее или была быстрее?
1: Я была медленнее, я была и... значительно медленнее, и у меня много чего не получалось. Это такая вот моя личная еще штука, что я не могу представлять одновременно левую сторону и правую сторону. Когда вот я иду от стоп до вакушек, мне надо представлять потихонечку. Сначала левую сторону, потом правую. А общий ритм, который идет группа, они шли немножко быстрее, они себя могут сразу сканировать. А у меня с этим проблемы, потому что я могу, в принципе, не чувствовать ног, перестать чувствовать ноги, перестать чувствовать руки. И мне нужно больше времени, больше концентрации внимания на вот эту штуку.
0: На штуку — это на чувство покоя.
1: Да, да, все верно.
0: Так. Как ребята восприняли твою нерасторопность? Помогали тебе, подбадривали или ругались на тебя, говорили «Ай-яй-яй, давай быстрее, Василиса».
1: Нет, никто не ругался. Александра постоянно говорила, что каждый должен идти в своем темпе, что все-все успеют что со всеми разберемся, что просто кому-то нужно больше времени, кому-то нужно меньше времени, что это все нормально. Меня это немножко успокаивало, но не совсем, потому что я привыкла быть где-то впереди паровоза не просто лидером, а вообще там где-то очень далеко впереди бежать. А тут я понимаю, что я отстаю от всех. То есть
0: тележка за паровозом, да? Да, я тележка, которую
1: надо толкать, которую надо еще идти, подталкивать, чтобы она шла.
0: Ну, в общем-то, комфортно было на группе.
1: Да, была очень комфортная, была очень дружеская атмосфера. Это то, чего мне, в принципе, в жизни не хватало. Это вот какой-то такой атмосферы любви, тепла, доверия. Потому что я всю жизнь живу, как такой, какой, такой лечеёжик на маленьких лапках, которого ударили электрошокером, а он такой дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык, прыгает.
0: Хорош в Хорошо. Но вот эмоции, которые вы разбирали на этой группе, их же там несколько, да, их там пять.
1: Да, их там много. Мое открытие, мое огромное удивление было... Было, что каждая эмоция, она дает свою симптоматику. Mm -hmm. Вот абсансы — это одна эмоция, а не менее — это другая эмоция. Я узнала, к чему приводит чувство вины отдельно, к чему mm -hmm. приводит чувство страха. Как я телом реагирую на обиду, потому что я не успевала воспринимать этот импульс, этот сигнал, он как-то очень быстро трансформировался в соматику. Я говорила, я не обижаюсь, да нет, ну что вы, я вообще никогда не обижаюсь ни на кого, я самая необичная на свете человек, меня невозможно обидеть. Зато я выдавала такие штуковины телом, с чем не могли разобраться врачи. Меня просто оперировали. Чисто я могу сказать что сейчас, что три операции, они были просто лишние сейчас.
0: То есть получается, и правильно ли я понимаю, что обида настолько быстро проскакивала в твоей голове, что ты даже не осознавала, что это обида, и уходила в тело?
1: Да, да, это было моментально, это было быстро. Я только сейчас акцентирую на это внимание, я только сейчас начинаю понимать, что нужно наблюдать за своим телом, потому что мое тело еще умеет выдавать такие всякие штуковины моментального прекращения чего-то или начала чего-то.
0: Получается, что сейчас ты вылавливаешь эти эмоции ненужные тебе на подлете, ну, те, которые можешь уже, да, подловить, mm -hmm. и купируешь, и они в тело не уходят, и благодаря этому ты перестала принимать огромное количество таблеток.
1: Я перестала принимать вообще все. Все. То есть ты сейчас. Все.
0: А сколько ты не принимаешь уже лекарства?
1: Ну, я бы сказала, что год точно. Год точно. Последний господи. год у меня абсолютно счастливый, абсолютно здоровый. Сейчас и я даже тебе... не могу поверить, что это я на самом деле.
0: Люди тебя слушают и говорят, да ладно, вот нашли проплаченную девочку. Но, ребята, я вам серьезно говорю, Василиса человек, который, ну, наверное, вот по неким мелчайшим описаниям и состояниям, те люди, которые это испытывали, они понимают, что она тоже в этом была. И соврать здесь достаточно трудно. Плюс все знают, что мы не врем. Все люди, которые приходят к нам, они говорят то, что у них на душе, не на теле, хотя на теле тоже, но в большей степени они выворачивают перед вами да, свою душу и эмоционально делятся Своим путем.
1: Ну, я вам сейчас немножечко смягчу понимание реальности людей, чтобы вы понимали, что они все так прям да. с такой э, какой-то жопы, но такое что очень гладенькое, ровненькое, да, да, я вылезла. Да. Я с тобой до сих пор ношу лекарства. На всякий случай. На всякий случай, да. И иногда я их пью, иногда. Но это может быть одна таблеточка, причем на самой низкой дозировке. Это где-то в четыре раза меньше, чем была. То есть если я раньше пила, скажем, по 50 грамм три раза в день, препарат, uh -huh. то сейчас я могу выпить 20 грамм где-то раз в 3-5 недель. Просто может что-то такое случиться, с чем я еще ну, не справляюсь, да, 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 с да, чем это... я еще что-то не улавливаю. Я понимаю, что это будет не приступ, я понимаю, что это будет не потеря сознания, мне просто тяжело. Uh -huh. Я понимаю, что я вхожу в такое физически тяжелое состояние, когда я уже просто не выгребаю, и мне нужна вот эта вот маленькая uh -huh. фарм-помощь.
0: Скажи, а вот врачи как отнеслись к тому, что ты вдруг превратилась в другого человека. Это же фактически чудо для них.
1: Для них это чудо, но я просто от многих врачей уже отошла, и с мало кем на самом деле общаюсь. У меня был врач-эпилептолог, лучший эпилептолог страны, который меня вел, когда я к нему просто ходила с 2010 года. И вот были уже последние встречи, когда он уже мне сказал, это вот где-то было еще года полтора назад, возможно два, это было еще как раз до тренинга, когда он мне сказал начать обращать внимание на то, в каком я эмоциональном состоянии перед приступами. То есть раньше он назначал только лекарства, он не смотрел в психосоматику, угу. а тут он сам сказал, чтобы я начала анализировать свои эмоции, допустим, что я могу чувствовать перед тем, как это происходит, или какие ситуации предшествуют тому, что происходит приступ или определенные какие-то состояния.
0: А после тренинга ты к нему не попадал, ну просто в консультацию пройти, как чувствую себя, хотя бы там увидеться.
1: Как он сам говорит, я желаю вас не видеть и не слышать. Он говорит всем пациентам, если а... у вас все хорошо, не приходите просто ко мне.
0: А, ну, я понял. Хорошо. Разобрались. То есть, в принципе, шаг к себе для тебя сделал открытие большое, да, ты его прошла, но тебе оказалось, как я понимаю, недостаточно, и ты решила пойти на школу мышления к Александре дальше заниматься, помимо ваших индивидуальных еще занятий, да? То есть у тебя была такая непреодолимая тяга к общению с Александрой и дружбой тех людей, которые перешли с шага к себе. Почти все, кстати, с шага к себе переходят в школу мышления. Потому что многим недостаточно уже тех знаний, которые они получают на шаге мышления. А так как жизнь настолько становится другой, да, ты по-другому все видишь, ощущаешь, и круг общения у тебя меняется. И вот как с этим справляться уже на школе мышления, разбираются, как захотеть-хотеть, работа там по длинным схемам у вас была. Расскажи немножко впечатления. Во-первых, ожидания, какие были у тебя от школы мышления, и совпали ли эти ожидания с тем, что происходило. А потом в конце мы поговорим, какой результат уже был.
1: Когда я шла на школу мышления, основной... Мой пункт, которого я хотела достичь, основная моя цель была, вот мы там вначале писали цели, чего мы хотим от школы мышления, что мы хотим получить в конце. Каждый человек писал для себя. И основное, что я написала, это сойти с лекарства полностью, потому что после тренинга я с них еще не сошла окончательно. Но ну, вы можете представить себе просто такой букет, когда я там три раза в сутки пью от трех до семи таблеток, сразу я со всего не сошла, хотя я начала понимать, что к чему приводит, и стало уже легче. И у меня была цель сойти с лекарства полностью, хотя я думала, что, ну, наверное... Это недостижимо все-таки. Но я попробую. Александра говорила, что люди, которые приходят на школу мышления, они ставят себе цели, которые достигают за месяц-два. И потом приходится ставить себе новые цели, потому что то, что люди считали невозможным, они уже достигли, получили, а дальше еще есть программа, по которой можно учиться и что-то еще получать.
0: Самостоятельно.
1: Дальше еще есть программа по школе мышления, дальше, которая есть курс. А
0: на полгода уже. Да, дальше, да, да, он да, же да. полгода идет. Да, да, да.
1: Если люди за два месяца получают то, чего они хотели, то, что они считали невозможным, они это уже дальше получили. Дальше надо, надо придумывать что-то. Придется что придумывать, да, потому что придется чем-то заниматься, Ну, как бы есть возможность чего-то еще получить. Так почему бы я не Пользоваться. Но я подумала, что это не моя история, честно говоря, потому что я какая-то слишком сложная. Мне нужно было работать с желаниями очень сильно, с потребностями. У меня была отдельная такая программа. Александра все время помогала, все время выстраивала маршрут как надо. Она под каждого ученика адаптирует движение на школе мышления так, чтобы каждый человек получил тот результат, за которым он пришел. И, к моему большому, огромному удивлению, я тоже получила этот результат. Я сошла со всех лекарств полностью и поняла, что я в них больше не нуждаюсь месяца через два с половиной три и мне тоже пришлось ставить новые цели с чем мне учиться дальше то есть это было
0: неожиданность
1: это было неожиданностью. а когда мы разбирали связи вот там я и другой человек с каким человеком из нашего близкого окружения какие у нас отношения я поняла, что у меня как бы так бы и отношений нет с кем-то особо каких-то, и вокруг меня все какие-то люди не те, и я вообще как бы сама по себе. и вообще не понимаю, как я движусь по жизни каким-то вот. Меня просто течение несет туда-сюда какое-то даже. У меня нет каких-то своих хочу. Я решила поставить себе еще одну цель. Я решила выйти на работу. Я в декрете с 2015 года официально. Я не выходила ни на какую работу, мне было очень страшно. Я думала, что я не смогу работать, что прошло много времени, что это просто нереально. Где я, где работа? Ну, то есть это как север и юг. И чтобы я начала что-то зарабатывать, для да, такого быть не может. Я же какая-то там тупая, безрукая, кривая. А у меня еще трое детей маленьких, которые могут болеть. Так ты меня вообще возьмет, так кому я вообще нужна при таких вот этих всех водных условиях? еще и больная вообще, которая там может ложиться в больницу, которая там может что-то понадобиться. Так, короче, типа, это мир вообще не для меня. Но я решила попробовать. Мы еще не доучились. Это был, наверное, четвертый месяц школы мышления, когда я пошла на работу. Но мне этого оказалось мало. Я пошла на вторую работу. Я начала работать сразу на двух работах. Уже к окончанию школы мышления, помимо моих троих детей, у меня было еще две работы я прыгала такая, как какая-то счастливая белочка из ледникового периода, которая нашла своё орешек, и она там прыгает дальше по своему маршруту. И мне на работе говорили просто, а как ты это делаешь?
0: Вернулись в 14 лет. Да. Они говорили,
1: а откуда у меня столько энергии? Вот мы тут сидим, работаем, у нас нет троих детей. У нас одна работа, и мы не выгребаем те показатели, не можем до них догребсти, до которых А ты сделала
0: три плана, да?
1: Ну, я была самой успешной в офисе. У меня был самый большой процент продаж. У меня была самая большая клиентская база, которую я подняла буквально за 3-4 месяца. Люди работали там по 2-3 года. И я понимала, что вот мой рабочий день, он был с 9 утра до 5 вечера. Но я приходила где-то примерно половина восьмого на работу, как только уже открывался офис, как только в него можно было зайти, потому что была закрыта центральная дверь, и раньше было прийти невозможно. И я уходила уже, когда прям закрывался-закрывался, совсем всеми где-то к семи вечера из офиса, потому что больше сидеть было нельзя, нас просто выгоняли. И потом я начинала работать по второй работе, и я опять поняла, что я встаю утром, я работаю до 10, до 11 вечера, просто за компом такая дык-дык-дык-дык. У меня нет выходных, у меня нет праздников. Я люблю свою работу, я вреду сюда в субботу. Вот это вот прям про меня стало.
0: Круто. Слушай, я сижу, открыв рот, слушаю тебя и думаю, нифига себе моя жена делает вещи, она, как говорится, исполняет, а я даже ни сном, не духом. Она
1: волшебница.
0: Ну, я-то Просто... знаю, что она волшебница, потому что я на себе это почувствовал. Но когда ты слышишь от другого человека вот эту историю изменения в себе благодаря ей, конечно, меня берет гордость, что она такая. Конечно же, она такая.
1: И знаете, я забыла про то, что я больна. Я забыла про свои лекарства, я забыла про свои диагнозы, я забыла просто про все. Я стала такой какой-то успешной, просто пошла куда-то вверх, потеряла вообще страх, и это стало так круто просто, что, наверное, вот, если захочется поставить каких то таких невероятных целей, хотя я их поставила еще раз, и еще раз достигла, но это совершенно другая история. Mm -hmm. То, ну, надо просто открывать блокноты и идти заново по программе школы мышления.
0: У меня, наверное, два такие последних вопроса к тебе. Не ощущала ли ты от других людей такого отношения к себе, что типа ты в секте? Нет ли такого отношения, что да вот эти ваши все чувства покоя, а то почему-то в последнее время мы стали часто слышать от родственников людей, которые у нас проходят эти курсы, что вы секта, хотя... Ну есть определенные определения секты. Секты это когда тебя вовлекают туда и ты оттуда уже никогда не выходишь. У нас же все наоборот. Мы наоборот хотим быстрее вас выкинуть в эту да, жизнь да. И, и чтобы вы к нам больше не возвращались. Как тот доктор говорит, что мы вас не хотим видеть, живите счастливо. Наш принцип такой.
1: Я могу сказать однозначно «нет». Все спрашивали, где я беру столько сил, где я беру столько энергии. Если бы я сказала, что я в какой-то секте, тогда вы пошли просто все и отнесли все свои деньги, которые у них есть. Но я никому ничего не говорила, потому что ну, мне не хотелось. Как бы Были люди, которые знали про чувство покоя, про проект, которые тоже... В прошлом выпускники каких-то базовых, стандартных курсов программ по саногеновому мышлению, они понимали, что происходит, и где я беру эту силу, эту энергию, но не молчали, потому что это большой-большой секрет.
0: Если взять, резюмируя твой путь от начала шага к себе и окончания школы мышления, можешь описать, какой ты была буквально двумя предложениями, и какой ты стала в конце этого пути, тоже буквально двумя предложениями. Вот очень коротко. Потому что мы весь путь твой сейчас, я вот открыв рот, прослушал просто с восхищением. Какой ты целеустремленный, цельный и верящий во, во все хорошее человек.
1: Я бы сказала, что в начале, до шага к тебе... Я была таким маленьким, запуганным больным мышонком, который где-то там поджал хвостик, сидел в уголочке и никуда не высовывался, всего боялся. А грыз какую-то свою одну семечку полгода и смотрел такими глазками. Такой еще мокрый, какой-то под дождем сидит. Вот такой себе представляю в А потом я такая супергеройка, женщина-кошка, такая.
0: Супер Да. Круто. Что бы ты хотела пожелать своему наставнику вот в этом движении по жизни, да, когда она стремится сделать всех лучше, это очень тяжелая работа. Это просто неимоверно, какая тяжелая работа. Я вижу ее изнанку, насколько она забирает силы и энергии. Что бы ты хотела пожелать Александре Владимировне, твоей любимой, чего достичь, к чему прийти? Ну и просто каких-то теплых слов, может быть?
1: Но мне бы хотелось пожелать, чтобы она берегла себя на самом деле. Потому что очень большая работа, очень много людей, она очень много себя отдает другим. Мне бы хотелось, чтобы она больше времени уделяла себе, чтобы она больше отдыхала, чтобы больше немножечко заботилась о себе, так как заботиться о других.
0: Спасибо тебе, Василиса, за столь ну, откровенное, эмоциональное, теплое, хорошее, честное интервью. Потому что, видя твои глаза, я понимаю, что это изнутри у тебя все идет. Это не придумано. Скажи нам. Мы ж не договаривались ни о чем. Поэтому спасибо тебе, что согласилась. Спасибо, что. Ты смелая такая сейчас и можешь говорить людям правду. А я хочу напомнить вам, друзья, что субботняя группа у нас забита. На нее, к сожалению, уже мест нет. А в пятничную мы еще 2-3 человека с удовольствием возьмем. Поэтому не откладывайте. Вот послушав это интервью, вы уже видите, что можно изменить. Да, путь долгий. Месяц идет. Семь
1: занятий. Семь занятий проходить раз в неделю.
0: Ну, это полтора месяца. И полгода школы мышления фактически год, наверное. Да, вот две вот этих штуки. И вы уйдете в жизнь, о а нас забудете и будете жить счастливо. Приходите к нам. Всего доброго. До свидания.